0: Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando para falar de esporte aqui na Gazeta Online. Vamos começar pelo campeonato brasileiro. É o futebol. Duas partidas atrasadas aconteceram nesta quarta-feira e o Santos manteve o tabu. Seis anos sem perder do timão na Vila Belmiro. Um a zero magrinho, mas o bastante para ganhar três pontos e subir para o oitavo lugar. Agora, o Santos depende só dele para garantir vaga na pré-libertadores. Mas o Peixe confirmou que já se desconfiava, depende muito de Soteudo. Com desconforto muscular, o venezuelano ficou no banco. Estava difícil para o Santos, jogo chato, apático, estava difícil para o Corinthians também. Aí o técnico Cuca teve uma ideia. Tirou o Ivonei no intervalo do jogo para fazer entrar o Soteudo. E sabe o que ele fez? Ele apenas mudou a cara do jogo. Depois de tentar duas vezes o gol, na terceira chutou para a defesa de Cássio, que para variar, deu rebote no pé de Marinho, que tocou para o menino. Menino, Marcos Leonardo fazer o gol. Marcos Leonardo tem apenas 17 anos. Ele está derrubando o Corinthians de maiores possibilidades de uma vaga na próxima uh, repescagem da Libertadores de América. Detalhe: Soteudo sentiu dores musculares novamente e foi substituído por Jean Mota. Ou seja, ficou apenas 15 minutos em campo, o suficiente para decidir o placar a favor do peixe. E se o Santos está animado com maior possibilidade de ir para a repescagem da Libertadores, o Corinthians ficou bem mais longe. Agora, Precisa ganhar do Vasco da Gama e do Internacional e torcer contra o Santos e o Atlético Paranaense. Difícil quando não depende mais dos seus próprios resultados, se bem que os seus próprios resultados é que tem derrubado o Corinthians e colocado o Corinthians nessa situação. Se fizermos uma análise fria do Corinthians no ano de 2020 e agora 2021... É verdadeiramente pífia a participação do Timão nos campeonatos dos quais participou e ainda participa. No outro jogo, o Palmeiras, com time misto e a cabeça na Copa do Brasil, perdeu para o rebaixado Coritiba. 1 a 0 na capital paranaense, aliás, se não que falha a memória, dos dois já rebaixados, Botafogo e Coritiba, o Palmeiras não ganhou de nenhum deles. Nos jogos disputados com estes dois rebaixados, apenas um empate, o resto foi tudo de derrota, se não me falha a memória. Pior do que perder mais uma vez para o Curitiba foi a contusão de Gabriel Menino, cuja gravidade ainda é desconhecida. Dia 28, não esqueçam, começa a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio em Porto Alegre. Abel Braga deve estar ligando o sinal de alerta e reclamando barbaridade do calendário apertado. Sexta-feira tem jogo atrasado amanhã com o São Paulo no Morumbi. Não seria hora de jogar só com os reservas? Para o São Paulo a partida só presta se vencer. A chance de título é mínima, mas existe e não pode ser ignorada, segundo a torcida do São Paulo. O novo técnico, Renan Crespo, tem encantado funcionários do São Paulo e até os dirigentes pela simpatia, pela humildade e pela seriedade. Prometeu muito empenho, diz não esperar grandes reforços e pediu o que todos chegam pedindo, paciência. Por falar em reforços, o tricolor contratou o Bruno Rodrigues, desconhecido atacante, artilheiro da Ponte Preta, em 2020, na Série B. Boa sorte ao Bruno, boa sorte ao São Paulo, bem que o São Paulo está precisando. agora, de um campo para o outro, Champions League, oitavas de final, começaram na terça-feira, com a surra do PSG no Barcelona, 4x1 na casa do Barça, e 2x0 do Liverpool no RB Leipzig. Ontem, quarta-feira, o Porto venceu a Juventus do Cristiano Ronaldo, 2x1, e o Borussia Dortmund. É, na verdade o Borussia Dortmund da Alemanha fez 3x2 no Sevilha, lá na Espanha na próxima semana jogam Lazio e Bayern de Munique Atlético de Madrid, Chelsea Borussia, Mönchengladbach e Manchester City, Atalanta e Real Madrid, os jogos de volta serão todos em março, quando serão definidos os times que vão para as quartas de final da competição mais rica e mais importante de clubes do mundo o favorito continua sendo o Bayern de Munique, embora não tenha feito grande jogo na decisão do Mundial Interclubes contra o Tigres mas levou tudo que disputou na temporada, seis títulos e é o atual campeão da Champions a Liga Europa, prima pobre da Champions, marca 16 jogos para hoje é muito futebol, é muita bola rolando no mundo inteiro em destaque então, Real Sociedade e Manchester United, o poderoso Manchester que caiu veio lá da Champions League Estrela Vermelha e Milan Na Liga Europa estão os times Que não conseguiram vaga na Champions Ou que caíram Na fase de grupos da própria Champions Aí voltamos, voltamos lá da Europa, do exterior, para Campos Brasileiros, lembrando. Que mal termina o Brasileiro, dia 25, quinta-feira, no sábado 27, começa o Paulistão, com 16 times divididos em quatro grupos. No grupo A estarão Corinthians, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. No grupo B, São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária e São Bento. O grupo C tem Palmeiras, RB Bragantino, Novo Horizontino e Ituano. E o grupo D, finalmente, Santos, Mirassol, Guarani e São Caetano. O formato é o mesmo de anos passados. Os times não jogam dentro do grupo, não se enfrentam e serão classificados o primeiro e o segundo colocados de cada grupo. Que aí sim, o primeiro e o segundo colocado se enfrentam e se eliminam, evidentemente que buscando vaga nas semifinais. As quart nas quartas de final, perdão quartas de final em partida única semifinais com os vencedores das quartas e as finais serão em duas partidas aliás, semifinais também também em partida única, e aí sim, as finais em duas partidas. Mesmo com o calendário apertado, o Palmeiras não estreia na primeira rodada, pois joga, lembrando sempre, a primeira das finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, dia 28, lá em Porto Alegre. Atual campeão paulista, o Verdão terá de jogar entre as duas partidas com o Grêmio e a grande chance de usar time reserva no Campeonato Paulista. Não tem outra escapatória. Você vai ver. Você vai ver na nossa volta o que vem dizendo o técnico português Abel Ferreira. A novidade do Paulistão será o uso do VAR em todas as partidas. O VAR que caiu em desgraça nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, hein? O VAR que era tão solicitado, tão pedido, tão sonhado, hoje se tornou o grande inimigo de clubes de primeira grandeza. Bom... O maior campeão paulista, lembrando, é o Corinthians com 30 taças. O Palmeiras tem 23, o Santos 22. Entre os grandes, o São Paulo é o que tem menos, 21. A premiação é pequena, o campeonato é curto, 5 milhões de reais para o campeão, 1 milhão e meio para o vice. O maior artilheiro do torneio, você deve se lembrar, você que é mais velho, é, que tem um pouco mais de idade, é o Pelé. Foi 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Em segundo lugar, vem o Fredenreich, nove vezes. A marca maior de gols foi de Pelé. O rei marcou 58 gols em 1958, em 38 jogos. Ou seja, os campeonatos estaduais são criticadíssimos pelos clubes, pelos estados, porque não há datas, não há folga, os formatos foram mudando, o regulamento foi mudando, até conseguir adaptar e ficar pelo menos um pouco interessante, um pouco atrativo, um pouco sedutor. Mas o campeonato estadual, eu costumo dizer que serve para a preparação, para o treinamento do time. Por quê? Dos times, melhor dizendo. Por quê? Porque eles voltam das férias e têm como primeiro compromisso o campeonato paulista. Então eles fazem uma semana de treinamento e começam a treinar jogando bola, valendo, jogos oficiais, que é o melhor treinamento que existe no planeta bola. Só que neste ano, tudo mudou. As coisas são completamente diferentes. É atípico, por exemplo, terminar o Campeonato Brasileiro no dia 25 de fevereiro. Imagina, termina em dezembro. Por causa da pandemia, ficou para este ano, ficaram vários torneios, assim como a Libertadores de América, que acabou há pouquíssimo tempo e já vai começar novamente. Ou seja, está tudo atropelado Alguns torneios poderiam sim ter sido suspensos Ou adiados para jogar mais para o final do ano Ou não jogar simplesmente como a Olimpíada que passou do ano passado é, de 2020 para 2021, os Jogos Olímpicos de Tóquio, e o povo japonês está pedindo a suspensão em definitivo dessa Olimpíada e se candidatar de novo para 2030, sabe-se lá para quando. Acho que bem poderia se suspender o torneio menos importante, no caso são os estaduais, pelo Brasil afora, para que não houvesse esse descalabro. Mas vamos falar isso proximamente em novas participações aqui na Gazeta Online. Falei com a assistência técnica do querido amigo Agnoel Santiago Popó. Supervisão técnica de outro amigão, Robertinho Vilela. Renato Tavares é o coordenador. A direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Gazeta Online é de Wellington Andrade. Muito obrigada pelo carinho. Um abraço. Eu volto. Regiane Ritter. Disparada no esporte.